0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Среда, ноябрь, день 8. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и семь градусов. Так, 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 мы хотим жить, мы хотим мира, мы хотим медицину и до образования, мы хотим жить, как и все другие дети. Палестинские дети сектора газа продолжают записывать обращение к внешнему миру. Внешний мир в виде западной так называемой демократии игнорирует это все. Лидер французской партии патриоты Филиппо. о докладе Евросоюза про готовность вступления Украины в ЕС который будет опубликован сегодня, цитата, «Европейская комиссия опубликует свой доклад, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ультракоррумпированная страна в состоянии войны, и Урсула добавляет к этому Албания, Босния, Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония, Сербия, Молдова и Грузия. Невозможно не признать, что цель ЕС, служащего Соединенным Штатам, не в том, чтобы добиться нашей смерти. ЕС хочет нашей прямой и простой смерти». Ну, как-то вот так вот он сказал. Ну, не знаю, что он имеет в виду. В общем, ему не нравится, короче говоря. А Сегодня интересная еще была одна история. В Конгрессе США одобрили законопроект о передаче Украине замороженных активов России. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в ходе голосования поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Инициатива предусматривает наделение госсекретаря США полномочиями Предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. Интересно, да? Единственное, что хочется понять, а какие еще там согласования, должно это все пройти или не должно оно никак пройти, никаких согласований. Они просто будут уже наши деньги отдавать и все. С другой стороны, видите, как они решают свои проблемы? Проблемы финансирования, хоть сколько, э, там, сколько войн сейчас? Две войны они финансируют, да? Ну вот, пожалуйста. За деньги тех, кто воюет, они это еще э, все и проворачивают. Так, э, э, я вчера видел дипфейк э, с Залужном, где он призывает к Майдану. Да, видел, мне даже его прислали, ну, там, в рабочем чате у нас один из сотрудников прислал... Э, так, как будто бы, ну, видимо, он подумал, что это это и есть заложный. Я написал, что далеко шагнули технологии. Не совсем понимаю цель таких видео, если честно, потому что, мне кажется, если цель таким образом как-то там взбунтовать врага, то враг тоже, наверное, имеет глаза на голове, и поэтому, скорее всего, поймет, что это технология какая-то. Ну, это, мне кажется, так. Прикол в большей степени, чем чем действительно эффективная какая-то технология, потому что в нее вряд ли кто-то проверит. Эх, жаль, что фейк, хотя есть мысли, что и до этого недалеко э, на Украине, пишет Сергей. Ну, то, что этот залужный взбунтуется, ну... Пытаются таким образом каким-то сейчас, я так вижу, некоторые силы да, информационные излагать ситуацию, что якобы есть там противоречие между Залужным и э, Зеленским. И плюс вот э, этот взорвался на помощник Залужного, говорят, что не взорвался, а его, возможно, взорвали. Вот это вот все, что это какая-то там черная метка для Зеленского. Ну, кто что не говорит только. У меня вот все-таки ощущение всегда... Знаете, относительно всех этих персонажей на ну, такое Этот взорвался, потому что идиот Ну, вот так вот, по большей части, скорее всего Вот у меня такое вот ощущение Вот, заложный жалуется Потому что это такая манера украинская Все время жаловаться и ныть везде Вот это же правда Они снимали ролики и прочее Там очень любят они поныть Что у них что-то нет, что-то сломалось Еще дайте, дайте, вот это все Ну и примерно так Вот а Зеленский говорит, что сейчас выборы не ко времени, потому что обманывать тоже их вот такая вот черта этих всех украинских политиков. А почему срочники не участвуют в СУА? зачем тогда вообще армия, если воюют? «Мобики» и «контрактники», пишет Павел. Павел, ну, зачем вы применяете такие слова, как «мобики», если вы настолько далеки от реальности, как бы, что задаете такие вопросы, которые вы задаете? Ну, то есть вы как бы хотите оперировать терминами людей, которые ну, как бы, имеют непосредственное отношение к боевым действиям, а сам, сам ну, при этом задавая какие-то странные вопросы, почему срочники не участвуют? Потому что не нужно им участвовать там, и все. Вот. Например, потому что есть и другие задачи, которые перед этими же срочниками стоят, потому что некоторые из этих срочников могут впоследствии заключить контракт при желании и стать уже контрактниками и выполнять те задачи, которые перед ними будут стоять, имея должную подготовку вот, в зоне проведения специальной военной операции. Вот почему. Потому что цель наша не убить как можно больше людей собственных, да, а уничтожить как можно больше врага. Этим мы отличаемся от украинской стороны, которая очень нравится устраивать мясные штурмы. Собственно говоря, она это демонстрирует каждый раз. Поэтому, Павел, странные вы вопросы задаете, если честно. Вот. И, ну, как мне кажется, раз вы их задаете, то и не надо вам употреблять такие термины, как мобики. Ну и потом... Если мы говорим о мобилизации частичной, которая была, она уже была достаточно давно по времени, и поэтому сегодня вообще характеризовать бойцов, которые плечом к плечу стоят и выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, как там мобики или еще что-то, мне кажется, совершенно несправедливо, потому что вот по тем по той информации по тем вещам которые рассказывают о наших военнослужащих да, давно уже те кто был частично вот именно да, мобилизацию через частичную мобилизацию так скажем да, мобилизован те уже давно как бы, навыки свои вот, освежили если так можно выразиться и ну, если какой-то навык был там утерян или его не дали, когда там, этот человек служил, то он этот навык получил, и сегодня это бойцы, которые абсолютно, в общем вы их не различите там мобилизованные, это не мобилизованные, когда это происходило, что это происходило, то, это, то есть это единое такое целое, это все наши бойцы, это все очень профессиональные люди. Почему? Потому что, ну, одно дело там, не знаю, 10 лет учиться войне без войны, и другое дело, полгода учиться войне в зоне боевых действий, да, например. Я думаю, что тот опыт, который идет в зоне боевых действий, он гораздо более... Ну, если так можно выразиться, ценный, то есть он реальный, он настоящий, он не там по книжке, так скажем, хотя я не отрицаю книжки, но смысл именно в этом, да, что человек видит, как оно есть, и в, это, в этих обстоятельствах он учится по-настоящему воевать. Вот многие специалисты по этому поводу говорят, что вот эти все рассказы про какую-нибудь там суперсильную армию или еще что-то, какой бы то ни было страны, пока эта армия не показывает себя в момент ведения боевых действий, это все рассказы. Потому что можно там и раздувать численность, и что только не делать, а ну, как бы, в итоге не, ну, как бы, показывать не самые лучшие результаты. Недавно общался с одним офицером нашей армии. Он говорил, что и без нормально справляются, пишет Котопёс. Ну, правильно, а кто вообще ставит вопрос о срочниках в зоне проведения специальной военной операции, кроме Павла, который нам почему-то это написал? Вот, срочники это вчерашние школьники, пишет Ультра Да, школьники, срочники это вчерашние школьники Но при этом это могут быть завтрашние офицеры Вообще легко Поэтому, как бы, здесь надо просто понимать Что у нас есть в этом смысле гораздо более Такая широкая свобода выбора, да, и действий в том числе и для тех ребят, которые захотят связать свою жизнь с военным делом или не захотят. Вот. Есть те, которые не хотят связывать свою жизнь с военным делом и не будут ее связывать. И никто их за это осуждать не будет. А есть те, которые захотят или сейчас не хотят, а потом скажут, да я так вот посмотрел, что-то мне понравилось. Такое тоже может быть такое тоже может быть, то есть вот понравилось служить, служба такая вот, никогда не думал, что я вот вольюсь в ряды такие, и вот мне это понравится, и я буду это вот считать своей профессией, там, призванием и так далее, да, ратное дело, в общем, такое тоже может быть, и всякое может быть. А, друг на фронте сейчас, недавно получил орден мужества, поздравьте. Поздравляем, это очень достойно, и это, в общем заслуживает отдельного там, аплодисментов от нас, от всех, и ну, таких вот действительно сердечных поздравлений, потому что это очень и очень очень важно. Я не хочу говорить слово «круто», потому что, мне кажется, слово «круто» здесь не подходит. Ну это очень достойно, это ну, здорово, что э, такие люди, во-первых, среди нас есть, и, во-вторых, они себя проявили, и сегодня именно эти люди... Вот, становятся героями, в том числе, там, репортажей и так далее, да, то есть, вот они становятся, реальные герои становятся героями, а не всякая, вот такая, скажем, шелуха. Мои односельчане, мобилизованные первые полгода, на полигонах провели, пиштабили, Абили правильно, это тоже, то есть, шла подготовка для того, чтобы восстановить некие навыки или приобрести новые навыки. И уже потом, соответственно, люди отправлялись в зону проведения специальной военной операции. «Сделал такое заключение», — пишет Василий, — «из моего окружения знакомые и знакомые знакомых. Все патриоты, прям патриоты, заняли позицию, мягко говоря, отрицательную, а вот не патриоты, пара ушла добровольцами», — пишет Василий. «Резко отрицательную к чему?» Василий, это первое. И второе, я видел такие спекуляции на эту тему, по типу, а где те люди, которые клеили себе на машину Z там, и так далее, где они, да где они, в зоне проведения специальной военной операции. Ну, были, конечно, те, которые просто так клеили себе. Вот, а, так, в целом, наблюдение такое, патриоты, прям патриоты, настоящие, да, вот, они все так или иначе задействованы в а, деле победы над врагом по-разному. Кто-то в зоне проведения специальной военной операции как <coughs> боец, кто-то как человек, <coughs> помогающий гуманитарно, кто-то собирает деньги, кто-то там полетет сети какие-нибудь, да, вот эти вот маскировочные, еще что-то вяжет, ну, вот, то есть кто-то просто зарабатывает деньги отправляет их, кто-то пишет письма, вот, бойцам это важно... Много чего. Кто-то делает оружие, кто-то придумывает технологии, которые позволяют из старого оружия сделать какое-то такое необычное, ну, вы не сказать что новое, но необычно работающее новое оружие. То есть, разное бывает, да, и инженерная мысль работает, причем как официальная, так и неофициальная, и много чего. Поэтому песни пишут музыканты, которые заняли правильную патриотическую позицию. Вот. Я думаю, что и все остальные подтянутся в целом. Вот. Хотелось бы кино, чтобы еще, конечно, как-то поактивнее себя проявляло в этом направлении. Вот. Но посмотрим получится не получится. Вот. У меня друг всегда был против армии, говорил, что это бред, подписал контракт два месяца назад, сейчас звонит счастливый, очень все нра нравится, нашел себя, говорит, пишет Реут. Ну, может быть, он не хотел вот именно армии, понимаете, вот, в том смысле, что, ну что-то маршировать где-то, еще что-то, муштра какая-то, а зачем, непонятно, то есть там, потеря времени, да, допустим, он так считал. А если там, боевые действия, то, может быть, он вот как-то сам для себя определил, что это, он понимает, почему есть конкретная цель, есть конкретный враг, есть конкретные задачи, плюс, ну, там, есть такой момент адреналин, вот, и человек... Такой делает выбор сам для себя. А, а может, с Украиной как с газой? Ну, никто не наши, нашей аккуратности не оценит, и по-любому виноваты будем, и санкции ведут, а людей наших, может, сбережем, пишет Юриер. Ну, во-первых, Юриер пусть сначала Израиль докажет, что его методика, она безопасная и э, победоносная. Потому что пока у меня нет ощущений, что Израиль побеждает, пока у меня есть ощущение, что Израиль очень хочет победить, но у него пока не получается, а это, извините меня, очень небольшой клочок, так, мягко говоря, земли. Вот клочок земли. То есть, если это сравнивать с размерами, размерами с Украиной той же самой, ну это прям газа, это. Ну... О чем, ну, сектор газа, э, сектор газа, вот, это совсем маленькая история, поэтому, э, пускай Израиль сначала на деле покажет нам, как он эффективно уничтожит Хамас, при этом э, не уничтожив всех людей в секторе газа, и, э, значит, победит, и там капитулирует, мы посмотрим э, на этот опыт, вот, если он будет успешным и эффективным, и, исходя из этого, там, сделаем для себя какие-то выводы. Пока мы видим, что Израиль очень много тратит боеприпасов, бьет там, ну, куда может, туда и бьет. Я сейчас не буду никаких оценок давать. Ну, то есть, они прямо много, они вкладываются по полной, есть такое ощущение. Вот. И, а эффект-то где? Ну, там что-то сектор газа разрезан, нам говорят. И, и дальше что? И сколько это будет длиться, ну, разрезали они его, и что дальше? Как бы, что они будут как это штурмовать, что ли, или что? Что они будут делать с этими всеми, там, как же это назвать тоннелями? Кто-то говорит, они будут их топить. Ну, вот давайте посмотрим, как они будут их топить, или там, что они еще. То есть, пока я вижу, что Израиль тратит много бронетехники, кстати, потому что, ну, выбивают бронетехнику хамасовцы. Я не знаю, хватит ли у Израиля в этом смысле для завершения операции, да, которую они запланировали, хватит ли сил? Это учитывая тот факт, что против Израиля никто не играет. Ну, я имею в виду вот так вот организовано какое-нибудь западное мировое сообщество, так называемое, да, ну западное сообщество, не играет против Израиля, но играет за Израиль. Оно на стороне Израиля. Представьте себе. Вот. А в проведении специальной военной операции против нас западное сообщество выступает и играет на стороне Украины. Тоже обратите на это внимание. То есть имея очень такую серьезную поддержку, да, в виде там, Соединенных Штатов Америки, Израилю нужно решить задачу вот, военную. Не будем давать оценку какого масштаба, но тем не менее, да, вот задачу военную, и мы смотрим, как Израиль это делает сейчас. Ну, то есть, есть СМИ, которые нам все время сообщают о том, как Израиль это делает. Соответственно, мы сможем оценить, ждет ли успех Израиль или ждет у Израиль неуспех. Ну, вот смотрите... Американцы вчера, Белый дом, заявляют, США по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по газе, не станут реагировать на каждый новый удар. Ну, не будем, говорит, реагировать, каждый новый удар теперь обсуждать, что ли, говорят американцы. Это Белый дом. Такая вот фишка. К чему это? Ну, это к тому, у кого какая поддержка. То есть, круче поддержки, чем у Израиля, я не знаю, где искать. Ну, вот, я не знаю, вот, у Израиля есть поддержка США, да, все, круто, все, можно, можно действовать, ну, как бы, это, это так принято, как вы поняли, в военных конфликтов разных, соответственно, у Израиля есть зеленый свет, и помните, даже такое в новостях были, Израилю дали зеленый свет, все, погнали, там, дальше заявление, Кирби или кто говорил, для Израиля нет красных линий, ну, прям заявления были от американцев, все, ну, то есть, карт-бланш, делайте, Делайте, только давайте делайте, чтобы это было успешно. Я думаю, что вот единственное как бы, требование, чтобы это было успешно. Ну вот, э -э, смотрим, будет успех или не будет успех. Если будет успех, ну, будем думать что-то как-то. Но у меня такое ощущение, что успеха-то пока нет. А задачи куда более скромные, да, по масштабам, чем задачи, которые стоят перед нами. И э -э, противостояние Израилю куда более скромное оказывает противоположная сторона, чем нам оказывает, например, весь западный мир, который даже наши деньги заморожены уже теперь через Конгресс пытается таким образом сделать, чтобы ну тратить там, сколько они, 350 миллиардов они у нас заморозили, ну, украли, короче говоря. Они сейчас хотят, он там уже через Конгресс законопроект, я вам читал, прошел, значит, они хотят, чтобы денежка Украине это шла. Ну, на, на 300 миллиардов, ну, сколько они могут воевать? Ну, давайте прикинем. Если они на 100 миллиардов воевали, ну, полтора года, ну, вот на 300 миллиардов в три раза больше, да, 4,5 там сколько? И еще. Ну, понятно, что у них там должны украинцы кончиться просто, те, которые оружие в руках держат. Но, тем не менее, вы понимаете, да? Понятно, что американцы таким образом себе большую часть суммы этой положат в карман. Ну, они же так делают, они просто... Мы выделяем помощь Украине. 60% из этого идет на там оборонные предприятия США, которые будут производить что-то там, которое что-то пойдет на Украину. Но, тем не менее, тем не менее, ну, какие-нибудь 100 миллиардов, я думаю, Украина получит в итоге, долларов... Ну, значит, еще там столько же. Сколько до этого получили. Вот. Израиль может в любой момент сказать, что спецоперация закончена, цели достигнуты, и все будут счастливы. Пишет NI. Говорят, что нет NI, и говорят, что это в. Прямую связано с тем, какая ситуация внутриполитическая есть у Нетаньяху в самом Израиле. Говорят, что если он... Ну, не если, а когда заканчивается операция, как бы она не заканчивалась, это вызовет очень большие проблемы для самого Нетаньяху. Вот. «Разные линейки для оценки успеха», пишет Волков Александр. Ну, Почему? Они одинаковые на самом деле, всегда успех и неуспех, он оценивается одинаково, просто есть такая еще задача у пропаганды, потом кого-то убеждать в том, что это, это и был успех, если этого успеха не было, или там наоборот, да, что-то такое. Что-то 300 миллиардов как отдавать будут землями, пишет ILX. ILX, если это будут наши российские 300 миллиардов, которые они там размораживать будут, американцы, и отдавать Украине, то это же не кредит будет, насколько я понимаю, это во-первых, а во-вторых... Вы поймите, как бы, да вы-то знаете, задача-то какая была, нас разбить, а если бы нас разбили, то тогда они бы получили гораздо больше, чем 300 миллиардов, да, они бы получили все наши миллиарды, вот, задача, как бы, генеральная, самая большая была нас разбить и получить все. Куш, большой куш сорвать. Большой куш, ну, не срывается. Вот никак не получается у американцев. Но они будут пытаться. Они будут пытаться смотреть, давить, еще что-то где-то поджигать, дестабилизировать, да. Раз у нас есть хорошее партнерство с какими-то странами, будут поджигать их регионы, чтобы у наше партнерство... Ну, как бы, чтобы эти партнеры отвлеклись от партнерства с нами, потому что у них были бы какие-нибудь свои проблемы, которые им надо было решать, американцы бы им что-то предлагали. В общем, это такая... Долгая, тяжелая, кровавая, денежная, ну и прочее, прочее, прочее Большая игра а если реально наши деньги отдадут Украине, какая наша реакция должна быть на это, пишет Финист? Э, да я думаю, что никакая, Финист, потому что если мы удивимся, то это будет странно, если мы начнем, там, я не знаю, какая реакция? Ну, Финист, вы сами, давайте так, вот чтобы я больше никогда не отвечал на вопрос такого типа, а вы вот сами считаете, какая наша должна быть реакция? Вот какая наша должна быть реакция, вот честно? Да никакое заявления будут какие-нибудь из разряда, там, это нарушение, там, таких-то законов, это нарушение того-то, вот, неприкосновенность частной, какой-нибудь еще собственности, вот это вот всего. Запад не оправдал ожиданий всего цивилизованного мира, американцы оказались врунами, там, нас обманули, вот это все, все туда и все. А так, реакция должна быть такая, не давать деньги американцам свои. Больше никогда. Это первое. Второе, уничтожать их прокси-войска. Ну, то бишь, украинские вот эти все ВСУ и прочее, прочее, прочее. Потому что это американские прокси. Бить их так, чтобы пух и перья только и все. Больше вариантов никаких. Конфисковать западную собственность можно, пишет Александр. О, кстати, классно. Почему бы и нет? Идея интересная. С другой стороны... Uh -huh. С другой стороны, мы же хотим все время доказать, что мы не такие, как они, поэтому... Не знаю, будут ли у нас действовать таким образом? Посмотрим. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция... Нет, 35, простите, 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.4.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вы заметили, как Англия пропала из разных заявлений, а, тогда ВСУ притихли, как бы ВСУ а, не их креатура, пишет дело техники. А, после не значит вследствие, да, по такое есть выражение... Ну, то, что Англия пропала, это понятно, потому что, собственно, пропал особенно яркий персонаж, там был такой Борис Джонсон, который любил рисоваться, рисунок, видите ли, не настолько интересный и не так сильно интересуется этими вещами, а Джонсон, кстати, продолжает везде ездить, там, разговаривать, туда-сюда изображать, говорят, очень активный Джонсон был в вопросах там, начала, ну, когда СВО, значит, специальная военная операция началась, он очень активный был, и там сильно, значит, встревал в ситуацию, объяснял своим украинским партнерам, что прям надо-надо, дело-делать и прочее, он действительно много чего заявлял, и сейчас вот, видите, этот Сунок как-то не больно-то активен, так, заявит что-то протокольное, и, и до свидания». Да, но причем тут Америка, просто множество кредитных задолженностей тоже влияют на рост рубля, пишет иноагент. Я вообще не говорю про рост рубля или падение рубля, я говорю о, о совершенно другом, поэтому иноагент я прочитаю еще раз вам. Значит, в Конгрессе США одобрили законопроект о передаче Украине замороженных активов России. Вот, все, могу дальше опять читать но тело новости, но не буду. Я не говорю про то, почему рубль падает, там растет. Это мы можем отдельно, наверное, попытаться как-то понимать, осуждать, там, обсуждать, вот, радоваться. Не знаю, кто-то, может, на этом зарабатывает. Вообще про другое. Я про то, что вот, э, они в Украине хотят эти деньги все-таки каким-то образом отдать. Единственное, я помню, там новость была, что они э, не могут найти эти... Они заморозили наши активы, но не совсем понимают, где они все эти 300 миллиардов там, или чего. 300 миллиардов не хватит, чтобы разбить Россию. В Афгане триллионы истратили. Значит, дело не в разбиении России, не только в нем, пишет АЛХ. Ну, во-первых, в Афгане они истратили э, триллион, как вы говорите, за 20 лет. Вот, а здесь э, да, ну по 100 миллиардов в год примерно получается. Ну, так, плюс-минус. Соответственно, э, темп, 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 темп. Ну, где-то в два раза выше, да? Ну, так, плюс-минус. алекс И по поводу, что значит дело не в разбиении России или не только в нем? Значит, дело не в разбиении России. Но я не вижу связи между первым предложением и вторым в вашем заключении. Но я думаю, что хотелось бы, конечно, большего, чем просто разбить Россию. То есть, смотрите... Есть страны, которые заявляют о том, что мир будет многополярным, ну, или он уже многополярный, и они, значит, новые центры силы, и их надо учитывать. Есть Соединенные Штаты Америки, которых устраивает тот миропорядок, который организовался после, после распада Советского Союза, да, и там, стран Варшавского договора. То есть в виде Соединенных Штатов Америки и всех остальных стран. То есть гегемон, главная страна, руководитель, вот, и все остальные соответственно наверное основная цель не только да там как-то разбить россию но и сделать так чтобы другие центры силы тоже не обладали возможностью конкурировать как-то там ну, быть на равных со соединенными штатами америки поэтому речь наверное идет еще и о других странах но в первую очередь сразу китай приходит в голову конечно Республиканцы, кстати, в этом смысле ну, никогда не скрывают Они говорят, что основная цель для нас Китай Что вы там привязались к этой России С Россией решим, надо Китай, 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 Китай Я думаю, я думаю что все, в принципе, целятся в Китай Просто кто-то считает, что ключ к Китаю – это Россия А кто-то считает, что там, ключ к Китаю, он, наверное, там, лежит через какие-то другие моря и океаны Поэтому это в принципе борьба за то, чтобы быть единственными и неповторимыми со стороны Соединенных Штатов Америки, а со стороны нас и других стран, которые хотят вот этого многополярного мира, это борьба за то, чтобы Соединенные Штаты Америки были такие же, как и все. И перестали быть единственными и неповторимыми. Чтобы все были плюс-минус равными, и можно было вести диалог за столом так, чтобы одна страна сильно себя не выпячивала, так скажем, и не выпендривалась. Вот как-то так. Курс рубля – это кредитно-инфляционная политика. Это всегда так будет, пишет 08. 08 классно написали. Единственное, может быть, объясните всем, что это значит, ваше выражение. То есть, что это значит? Просто звучит классно, и я сразу чувствую, что вы человек наверняка крайне состоятельный, потому что вы так здорово разбираетесь с такими терминами, такими терминами оперируете. А что это значит? Вот, можете на пальцах разложить, нам всем просто интересно. Вот. Это инфляционная, кредитная инфляционная, и что? Что это значит? Финансовые спекуляции, пишет Иван Крылатый. Тоже отлично звучит, Иван. Да как бы я с вами согласен сразу же. Мне когда вот люди как что-то умное такое говорят, мне хочется с ними сразу согласиться. Но объясните, что вы имеете в виду? Да распилят эти деньги через одну очередную буризму и деловта. Сложно потратить такую сумму на оружие, которое не существует в природе, пишет Василий. Ну правильно, то есть они будут эти деньги в основном тратить и вкладывать в свой ВПК американский, правильно? Ну и там по своим карманам и распихают. Но тем не менее, тем не менее, хотел отметить этот момент. А, так, за 10 лет в Афгане. 10 лет в Афгане. 10 лет в Афгане. Истратили триллион. Триллион, да? 10 лет в Афгане. Почему я сказал 20? Леха, что звездишься-то? Ты же нормальный пацан. Пишет. Все огонек-пенек. Огонек-пенек. Не понял, только, ну как бы. Все понятно, единственное, что не понял, в какой момент показалось, что я там звездился, в тот момент, когда я спросил, э, что имеют в виду люди, правда, я замучился э, сам для себя разбираться, что имеют в виду люди, и воспримите это как нормальный вопрос, пацана, что имеется в виду, ну, то есть, когда мне начинают вот этими всеми терминами что-то говорить, писать и еще что-то. У меня возникает такое ощущение, что люди просто, ну, где-то этот термин какой-то услышали, там, набор каких-то слов, и бах, мне сюда присылают. А я могу как бы поиграть в эту игру и сказать, ну, да, да, да. Или там, ну, не согласен с вами, и что-то там свое лепить. А мне вот, например, хотелось бы, чтобы люди бы, ну, как бы, демонстрировали не знание терминологии, а знание вещей. Ну, то есть, вот, а что происходит-то? А, так, так это воры натуральные, пишет мутор. хорошо, вот, это в этом чате можно писать сообщение в эфир или нет, Павлита говорит, да, в этом, только это не чат, это бот, это бот, да, соответственно, вам никто отвечать не будет в этом боте, то есть вы просто пишете сообщения, а они вот здесь у нас высвечиваются. Надо объяснить постулаты макроэкономики, пишет Иван Крылатый. Да не надо вы объяснять постулаты. Постулаты – сложное слово, макроэкономика – сложное слово. по-русски -по объясните? Вот. У нас же есть где-то даже такая там, заставка у программы «Анонс», где говорят, что если ученый там, или там, специалист не может объяснить какому-то пятилетнему ребенку, чем он занимается, он шарлатан. Ну так объясните вот пятилетнему ребенку, что вы имеете в виду? когда употребляете все эти очень умные там, термины и так далее. «Инфляция создает, чтобы не выгодно было копить, а брать кредит», пишет восьмой. Выгод... Инфляция сейчас... То есть сейчас политика государства заключается в том, чтобы выгодно было брать кредит 0,8. Но как вы можете тогда объяснить ставку Центробанка в 15% и как вы можете тогда объяснить страшное недовольство бизнеса и, например, там некоторых частных, э, за, заемщики это называется, такой высокой ставкой? Вот, например, некоторые прям говорят, ой, собирался брать ипотеку, как я теперь ее возьму? Это что такие заставки по ипотеке? Куда их вообще задрали? Если э, как бы политика 08 заключается в том, чтобы таким образом вести ее экономическую политику, чтобы люди брали кредиты, то зачем же тогда сейчас очень резко, в определенный момент на два процентных пункта, вот, Центробанк повысил ключевую ставку, тем самым сделав для большинства населения страны кредиты абсолютно недоступными. Центробанк зачем-то делает так, чтобы люди кредиты сейчас не брали. Да, он таким образом как раз борется с инфляцией, правильно? Ну, только логика такая простая, ну, вот. Он говорит, не, чтобы притормозить инфляцию, чтобы погоду красиво было, в конце года красиво, да, вот какая-то красивая цифра там, мы остались в рамках такой-то инфляции, там, не знаю, 7, там, сколько там они планируют. Да? они говорят, 15, все, человек хотел брать кредит, а ничего не может взять. То, что ну куда 15? А это 15, это ключевая ставка. Соответственно, сколько выдает банк? А банк там выдает вообще, что хочет, выдает. 17, 19, 25, хоть сколько. А? Хуже того, он делает, чтобы предприятия тоже не брали кредит, пишет Михаил. Ну, правильно, правильно, это же касается всех, ключевая ставка, это есть ключевая ставка. То есть вот хотят, чтобы кредиты не набирали. Понятно, что даже, скорее всего, Михаил, основная причина, это именно вот ту, которую вы называете. Но побочный эффект еще в том, что есть люди, которые что-то там хотели себе в кредит взять, им говорят, не-не, кредит дорогая штука сейчас, не-не, кредит невыгодный, иди, иди копи, вот так вот он говорит, иди копи. Вот, ЦБ делает так, чтобы брать, брали новостройки, лоббируют интересы девелоперов, а про инфляцию это просто басни, пишет Игорь, брали новостройки, пишет Игорь, а как сейчас выгодно брать новостройки, если опять же кредит дорогой, сейчас как раз люди говорят, хотел взять квартиру там, в новостройке и не могу взять, да хоть не в где кредит дорогой. Кредит дорог, ну дорогущий сейчас, кредит сейчас, я же еще раз вам говорю, сейчас э, ставка Центробанка, она 15. Ну как бы, что, что, а вы говорите, Центробанк делает так, чтобы недвижимость брали. Как? Как сейчас человек пойдет и возьмет себе недвижимость? Раньше я понимаю, он накопил там первоначальный взнос, потом под какие-то не очень большие проценты, он берет кредит на 30 лет, ну ипотека называется, и там выплачивает все эти 30 лет. Сейчас он приходит, ему говорят, здравствуйте, у нас очень выгодные варианты для вашей ипотеки под 17% годовых. И чего? Человек такой, да не, ну это, наверное, пойду, наверное, назад. Правильно? А денег купить, э, э, вот, ну, просто купить без кредита, но у него нет. Соответственно, фактически вот эта ставка, она запретительная. То есть тебе говорят, не подходи даже сюда, даже не думай о кредите. Все, забудь об этом. Иди копи. Более того, если повышается ставка Центробанка, они ее задирают. Вместе с кредитом растет и депозит, правильно? Вклады. Они говорят, очень выгодные там, предложения по вкладам. Они, конечно, всегда меньше, чем ключевая ставка. И вот вам дают там 14 сейчас процентов, 13, ну, в зависимости от банка, 13-14 сейчас дают. Да. То есть вам как бы намекает Центробанк, копите, копите, сейчас не надо брать кредит, сейчас надо давать деньги нам под процент, а мы вам будем их отдавать. Копите, говорит Центробанк, вам впрямую фактически, повышая ключевую ставку, зарабатывайте сейчас проценты, говорит Центробанк, разве нет? А мне вы все говорите, что Центробанк делает так, чтобы недвижимость брали в кредит. Как? Они запретительную ставку поставили фактически. Сейчас они еще, некоторые говорят, там до 16 могут поднять. Ну, есть такой разговор. Но в основном говорят, что вот они 15 продержат еще месяца 3. Вот такой разговор. Ну, не знаю, правда, неправда. Вот, читаю просто, что там люди пишут по этому поводу. А, а что, цены снизились на жилье? Нет. А что бы они снизились-то цены на жилье, с какого перепуга они бы снизились. Алексей предоставляют льготные ипотеки на новостройки. А кому предоставляют, а при каких условиях предоставляют, ну и так далее. Всем, пишет Денис, думаете, Старобак прям о нас думает, о России, пишет Андрей. Нет, он думает о, о том, чтобы, значит, Россия в целом, да, ну не провалилась в адскую яму, из которой уже невозможно будет вылезти. Вот. И все. Вот, вот на чем думает Центробанк. Чтобы остановить инфляцию, вот об этом думает Центробанк. И пытается ее остановить. Вот традиционно, когда у них начинает разгоняться инфляция, они задирают ключевую ставку. Ну, вы же знаете эту историю. Когда началась специальная военная операция, и потом значит, пошел Байден рассказывать, что доллар по 200, у нас стала разгоняться инфляция, наши задрали ключевую ставку до 20, по-моему, процентов. Помните, это было. И потом каждый месяц, по-моему, на 3% пункта прям снижали. То есть, это был такой резкий скачок. И все такие, о, все это, бизнес потом не встанет, кредитов нет. Ничего, кстати, нормально. Поэтому э -э 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 -э. не понимаю, о чем говорите в данный момент. Весь свободный кэш положил на вклад в одном из банков так лучше, чем просто будет лежать, пишет Котопес. Да, главное смотреть, чтобы этот банк не закрылся вместе с вашим кэшем. Льготная ипотека от застройщика это просто скидка с чрезмерно завышенной ценой. Не верьте всему, что написано в рекламе, пишет Михаил. Правильно. Да, какая ипотека на недвижимость? Они ввозят машины с запада, а растоможат до миллиона рублей. Вот и берут кредиты, пишет и на агент. Не понимаю вас, и на агент вообще. Сегодня я считаю, что те люди, которые покупают автомобили, они делают очень большую ошибку. Именно потому что сегодня автомобили покупать точно не надо. Вот ну, это мое мнение. Я бы сам хотел сейчас купить какой-нибудь автомобиль. Я очень люблю там всякие разные автомобили, все время держу руку на пульсе. Все. Но сейчас это не нужно делать. Почему? Потому что это прям большие. Не то, что даже траты. Это просто, ну, как бы сказать. А... Сейчас есть варианты заработать. А автомобиль это всегда вариант потратить и не заработать. И те деньги, которые вы вкладываете в автомобиль, даже если вы потом их вернете себе, каким-то образом продав автомобиль, ну и все равно ничего не заработаете на этом. И мне кажется, это странно. Это невыгодные вложения, пишет Александр. Но ну, это даже и не вложение, если честно. Это просто вот заморозка средств, в некотором смысле, Александр, если так можно выразиться. Ну и потом я все равно считаю, что автомобильный рынок сейчас на пике. И он прямо-таки перегретый, и уже за такие ведра старые какие-то цены люди гнут. Что прям ну совести у них нет абсолютно. И ну, пусть дальше стоят и пытаются это кому-то продать. Хотя, с другой стороны, наверное, находятся же люди, которые это продают, это еще покупают и так далее. Вот, шаткий актив, пишет Лис Хитрый. Господа, не разбирайтесь в рынке недвижимости и ипотеки. Лучше не разбирайтесь в рынке недвижимости и ипотеки. Лучше помолчите, пишет а... Б... АВС. Единственное, у меня вопрос, АВС. Прям все не разбираются? Просто у нас тут разные точки зрения у всех. Прям все не разбираются? Или кто-то конкретно не разбирается, кого надо помолчать? Или, может быть, даже я вам предложу, а вы напишите свое мнение, поскольку вы разбираетесь, и помогите нам разобраться? А куда тогда кэш девать? Под подушкой хранить, пишет Нилс Майкл. Почему под подушкой? Я не сказал под подушкой. Я просто имею в виду, смотрите, не положите в такой банк, который сгорит. Все, я вам больше ничего не сказал. Тут же, куда кэш девать? Сгорит подушка, там, по пу, пу пу Ну, куда хотите, туда и девайте. Я просто говорю, мне кажется, я думаю, что вот это выгодно, а это невыгодно. Все может оказаться не так, это не оферта. поняли? Продают ведра законские деньги, а что на эти деньги можно купить? Такое же ведро, только чуть моложе, пишет Андрей Шнайдер. Так не надо покупать, так не надо покупать. Ну вас разводят, вы разводитесь, ну что, в чем проблема-то, я не понимаю. Зачем вы это вообще делаете? Самый лучший безопасный банк, это наш Сбербанк, он точно не сгорит, пишет Виктор. Но если Сбербанк сгорит, значит уже мы все горим. Это, это очевидный факт, но и Сбербанк поэтому самый жадный в этом смысле, там, по возможности там, ставок и прочего. Сбербанк жадный такой. Он знает, что он самый надежный, и поэтому он самый жадный. Безусловно, всегда это вот известный факт. И он поэтому самый такой неторопливый. У него вот это вот количество клиентов вот такое вот огромное, выше крыши. И Поэтому он всегда такой вот, куда вы денетесь, все равно сюда придете. Вот. в Сбере процентов нет и не было. Есть, но они, как бы, по сравнению с другими, ну, так скажем, не чудесные сильно. Во всех банках России вклады застрахованы на 1,4 миллиона рублей, пишет ли? Правильно, вот, а как это называется, по-моему, агентство по страхованию вкладов, как-то так это называется. И да, действительно, вклады, которые вы делаете в банках до 1,4, ну, миллион 400, они застрахованы. Соответственно, что это значит? Если банк сгорел, вам эти деньги выплатят и говорят, что да, действительно выплачивали. Вот единственный момент какой, э, если у вас больше миллиона четырехсот, то тогда уже начинается калькулирование в голове, а что же делать, что же делать. Тачка не инвестиции, у нее есть свойство гнить, а вот недвижимость, да, брал квартиру в 2017 году на уровне коробки в Химках за 3 девятьсот, сейчас подобные мои квартире в нашем ЖК продают от 8 до 11 миллионов, пишет Ярослав. Кэш стоит до 50% дороже без нала, зарабатывайте на обнале, пишет Иван Крылатый. Ну да-да, крышевал. обналы, вот это вот все. Вот «Больше одного и четырех в одном банке держать не надо», пишет Solid Snake. Ну, если у вас там, допустим, три, то тогда это легко. Представляете, если у вас там триста. И вы мне, конечно, сейчас ответили. Ладно, триста один, хорошо скажу. Триста один, или у вас там три миллиарда, что будете делать? Вы такие, да не, ну если три миллиарда, что вообще думать, Все классно, значит. Так наоборот, чем больше у вас денег, тем больше вы будете беспокоиться о них, потому что сегодня есть 3 миллиарда, завтра нет, правильно, правильно, ну, поэтому у вас сразу нервы начнутся, чем больше денег, тем больше нервов, когда ничего нет, так и нервничать нечего, ну то есть ничего нет, все, я и не нервничаю, все хорошо, правильно, подумайте над этим. 3 миллиарда, э, надо просто купить этот банк, пишет МСТ. Ну, нет, это вы переоцениваете эту сумму, 3 миллиарда. Это же не долларов, это же рублей. — 300 сразу в Америку на депозит, пишет Иван Мишин. Да, и вам их замораживают, и а вы остаетесь с носом и ходите потом и рассказываете, как Фридман, что зря вы вкладывались в западную экономику, и вот это вот все. Попадаете в какой-нибудь санкционный список, и все. И, и прощай, прости, прощай. Нет, вкладывать в Америку нельзя, нет. Если 3 миллиарда, заставлю беспокоиться своих подчиненных, пишет Алекс Ди. Если ваши подчиненные будут лучше знать, как и где лежат ваши 3 миллиарда, эти 3 миллиарда будут у ваших подчиненных, а вы останетесь с носом. Алекс Д. тоже об этом не забывайте. Это как с э, управлением капиталами. когда Некоторые люди говорят, я э, у меня есть человек, который управляет капиталами, у меня все в порядке, я вообще не разбираюсь в этой теме, он просто все делает, и все классно. Ну да, когда останешься без штанов и даже без трусов, вот в этот момент ты нам и расскажешь о том, как классно управляли твоими капиталами какие-то люди, которые потом вдруг куда-то исчезли вместе с твоими капиталами или просто слили твой счет, сами где-то отдыхают далеко-далеко, а ты такой, а как же, это так, ну вот так вот, вот так вот, не забывай об этом, жена управляет капиталом, пишет Александр, тогда любите жену, дарите ей подарки и всячески балуйте ее, потому что если ваша жена управляет капиталом, значит она главная, <смех> <смех> вот, а про налог на проценты из вклада забыли, пишет Игорь, абсолютно не забыли, Игорь, конечно же мы об этом помним, действительно там при определенных обстоятельствах, вот, если вы там, по-моему, зарабатываете с вкладов а, или вообще со всех вкладов, по-моему, это сейчас, да? Сначала с какой-то суммы было. Короче, при определенных обстоятельствах вы платите налог на доход. Но платите вы этот налог не от общей суммы вложения, а от того, что заработали. Вот, поэтому как бы важно это понимать. А? Ну, то есть вот у вас лежит там 100 рублей на вкладе, и вы заработали с этих 100 рублей там 10 ну, процентами просто. Вы заработали 10 рублей. Вы налог заплатите от этих 10% заработанных. 13% от этих 10. А не 13% от 100. Поняли? Чтобы просто коротко объясняю, чтобы было понятно. Да, 13%. При определенной планке, по-моему, там 15 уже. То есть это когда вы ва, богатый такой. Там, у вас там больше 5 миллионов, по-моему, там говорят. Вот этих всех дивидендных доходов. Тогда 15 уже. Обидно, конечно, обидно. Чтобы хранить деньги в иностранных банках, нужно платить этим банкам со вкладов в Швейцарии уже давно никто не зарабатывает, пишет Иван. Ну да, это скорее своровал, перевел и там похоронил, ну как бы не похоронил, а оставил на случай, когда будешь бежать из страны. Вот. Если зарабатывать, то... Вроде только с прибыли от 1 миллиона, пишет Олег Да, по-моему, от 1 миллиона 13%, а от 5 миллионов, по-моему, 15%, если я не ошибаюсь Может быть, что-то поменялось в последнее время После всего услышного вспоминается фраза из фильма «Ребята, вас развели как лохов», пишет Ростислав Ну, это жмурки, во-первых, а во-вторых Конечно, все интересно, и всегда государство найдет, как взять у вас вашу копеечку, вот, и все такое. Но это не значит, что вам нужно не придумывать, как зарабатывать, правильно? Иначе так можно сказать, ой, в любом у нас кинут где-то, где-то у нас все заберут, ну и ничего не делать. С другой стороны, когда ничего нет, то не о чем и беспокоиться. Вот это очень простой такой вот э, пример, очень простая формула, которая должна, мне кажется, быть в каждой голове. Вот ничего нет. Ну и хорошо сразу Голова вообще не болит Вообще кайф полный Просто гуляешь, дышишь воздухом Никто нигде не прогорит Никто ничего у тебя не сворует Никому ты не интересен Сам по себе там вот Себе лишь одному служить и угождать вот. 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Среда, ноябрь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и 7 градусов. Двенадцатый говорит «Если бы у меня было 3 миллиарда, купил бы завод или фабрику». Если бы у меня был апельсин. Просто поинтересуюсь 12-й, а какой завод и какую фабрику вы бы купили, бы, если бы у вас было 3 миллиарда? Ну, просто интересно. Просто интересно. Это же как, вы понимаете, разговор ни о чем, безусловно. И это самое приятное, когда вот мы все такие... А вот здесь бы я бы 3 миллиарда. Я бы такой бы бизнес бы какой-нибудь как бы сделал бы. Он бы как бы... Эх, какой бизнес. А зачем? Ну, если ты не умеешь делать какой-то бизнес, если ты не умеешь управлять какими-то там фабриками, заводами, если ты не разбираешься в этом вопросе, зачем ты будешь их покупать? Что ты будешь из этого иметь? То есть, если ты что-то покупаешь, ты же, наверное, хочешь вложить средства и получить какую-то выгоду с этого, да? Ну, как бы заработать на этом. Я говорю, куплю какой-нибудь завод. Какой? Какой завод? Вот ты бы купил какой-нибудь завод? Реально, когда, мне кажется, человек думает, как бы он распорядился какими-то большими средствами, ему нужно понять, в какой сфере он хотя бы, ну, как-то ну более-менее разбирается, нет? Ну, то есть, вот, если тебе, вот, ты, там, сварщик, и тебе, там, говорят, вот, 3 миллиарда, ты же должен, наверное, понимать, как эти 3 миллиарда вложить в сфере сварки, правильно? И такой, ох, я бы там со сварк, так бы все понаварил, его мало не покажется. Если ты журналист, наверное, должен ты про медиасферу понимать, что-то еще что-то. Ну, то есть, это же не... Это странно, когда человек занимается одним, и такой, а вот если бы у меня был миллиарда, я бы тогда купил бы завод по производству там чего-то. В смысле, ты вообще что в этом смысле? Ну, как бы ты собираешься? Ты, ты разбираешься в этом вопросе или что? Как это... -то? За 3 миллиарда даже квартиру в Москве не любую купишь, пишет Мутер. Это правда. По передаче активов. Это пока только законопроект, и речь идет о передаче части активов. Просто Амеры изобретают новые инструменты шантажа всех заинтересованных, пишет Александр. Да-да-да, спасибо большое, Александр. Ага, и окупаемость этого завода лет 25, пишет Александр. Да, и по, -по пути где-нибудь, значит, все развалилось, и не получилось ничего наладить, и, в общем завод стал убыточным и продал-то его за копейки. Душнило, не учите жить, лучше помогите материально, пишет Анютка. Если бы у меня было 3 миллиарда, я бы их просто спустил, пишет Сашел. Вот мне кажется, это вот толково. Вот это вот правда, вот это, вот это класс, вот это класс. Не, ну правда, по крайней мере, человек знает, что он делает лучше всего, говорит, э, если есть деньги, я просто трачу. Если кто-то хочет как-то Красиво тратить деньги, быстро, эффективно. Это я. Обращайтесь ко мне, говорят. Фабрику туалетной бумаги люди... <кхм> Простите, Александр пишет. Срать не перестанут никогда. Уж извините, вот. А то мне тут начали доходить слухи, что... Я один раз сказал в эфире слово, ну извините, словосочетание «пердеть в лужу», и у каких-то там очень э, интеллектуальных людей, очень культурных, свернулись уши в трубочку. Во-первых, употреблять такие слова в эфире – это добрая традиция. Утреннего эфира на радио говорит Москва. Давайте будем откровенными. Это добрая традиция. Я соблюдаю традиции, когда употребляю такие слова. Во-вторых, сам э, Эрнст неизвестно употреблял это слово. И я вам приводил пример. Я могу даже видео показать. Вот все те, которые там сильно чувствуют себя людьми искусства и тонко чувствующими, вы кто такие по сравнению с Эрнстом Неизвестным? Вы, вы кто такие? Я вот вас спрошу, как президент наш спрашивает западных партнеров, а вы кто такие? Вы кто по сравнению с Эрнстом Неизвестным, а? Ребята, вы что там, я не понимаю, особо тонко чувствуете? Идите, значит, расслабьтесь. А Эрс Неизвестный, как говорится, говорил, что пердеть легче, чем не пердеть. Прямая цитата, ни про каких... Каких-то там камень, который в гору катить. Вот этого у него ничего не было, четко абсолютно. Поэтому, знаете, идите отдыхайте. Возвращаясь к нашему разговору. Доброе утро! Слушаем вас сегодня с дочкой. Вот это подстава Тенгиз, конечно. Могли бы и раньше написать. Заранее, пожалуйста, пишите. Или дочки сколько лет, если дочки там 30, например, это норма. А? Ты сказал, что ты шаришь, а, пишет Андрей. Да, <смех> это знаменитое видео. Ты сказал, что ты шаришь в этой... Ага, купил завод, готовый, и вложить в него на модернизацию еще э, раз 10 по 3 или строить новый за 10 несколько лет. А окупаемость, пишет Ярослав. Так риски вложений никто не отменял, завод может стать убычным, банк лопнуть, акции рухнуть, предметы искусства сгореть или украсть, а вот, пишет Илья Сергеевич. И дальше пошла религиозная тема. Не собирай себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирай себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Вот Илья Сергеевич нам предлагает очень простую вещь. Уйти в монастырь, как бы, ну, мягко говоря. Типа, вы чем вообще занимаетесь, ребята? Деньги это, брызги вообще, пыль какая-то, вы понимаете? Вот я и говорю, тот, у кого нет денег, и у него и проблем нет. Соответственно, может быть, и не стремится к тому, чтобы у вас были какие-то деньги, потому что у вас сразу же появится проблема. Проблема их сохранения и приумножения. Отец Федор тоже мечтал о свечном заводике. И где он? Пишет Александр. Ну, как всегда, вернулись к Ильфу Петру. Так, Илья Сергеевич предлагает нам быть нищими холопами, пишет Бердлин. Во-первых, не холопами, а рабами. Во-вторых, божьими. Он предлагает вам задуматься о том, кому на самом деле нужно служить. Вот вы, Бердлин, служите золотому тельцу, как я понимаю, судя из вашего сообщения. А Илья Сергеевич вам предлагает служить Богу, Господу служить, Понимаете? Так сказать, в руцы Божии вложить судьбу свою. Все. И тогда вот оно там и будет счастье. Заводик за три ярда не принесет тех прибыли, которые он ожидает, пишет Саша. Завод по переработке мусора сейчас самое актуальное, пишет Виталий. Сказки про Бога это, конечно, очень забавно, пишет Бирлинг. Нужно, если бы это были только сказки, разве бы люди так верили? Вот. Это во-первых. А во-вторых, это вы такой умный сейчас. Как придет время умирать, посмотрим, что скажете. Вот. Если бы богатые так же рассуждали, они бы не были богатыми, пишет Бароэт. Ну, может быть, они были бы счастливыми, Бароэт. А ты как не посмотришь на богатых, они какие-то несчастливые. Они все время пытаются доказать везде, что они очень счастливы им очень здорово, но, по-моему, они какие-то несчастные. По-моему, они какие-то несчастные. Куплю шиномонтаж в сезон, пишет Руслан. А нафига завод лучше автомойку купить, и то прибыльнее, пишет агент. Автомойку, да, здорово. Но если я не занимаюсь этим делом, я и автомойку покупать не буду никакую. Вот и честно. И мне кажется, что те люди, которые рассуждают как-то вот из разряда, а я, вы знаете, занимаюсь сферой IT, но если бы у меня были деньги, я купил бы автомойку. Зачем? Это же не твоя тема, автомойка. Это же не твоя тема. И если ты, занимаясь в одной сфере чем-то, мысленно вкладываешь деньги в другую сферу, может быть, ты в своей сфере ничем не занимаешься, или ты недостаточно хорош, ну, как бы. В любой сфере можно заработать в целом. Ну, в целом. Так и вкладывать надо, значит, ту сферу, в которой ты работаешь, и в которой ты хоть что-то понимаешь, нет? Или прямо я идиот, я просто хочу там... В этой сфере какой-то там. «Я открыл свой храм», — пишет Константин. «Что?» Нормальная тема купить здание и сдавать в аренду, пишет АСК. Ну, нормальная тема, и делать ничего не надо. Единственная проблема найти арендатора. Если нашел, конечно, да, но с другой стороны, можешь и не найти. В какой-то момент арендатор может пропасть, и у тебя вся эта твоя история будет простаивать. Ну, с другой стороны, конечно, у тебя есть недвижимость, но с другой стороны, у тебя есть и налоги на эту недвижимость. А еще и нужно какое-то все-таки, чтобы там отопление было или что, потому что если не отапливать помещение, которое должно отапливаться, оно начнет портиться. Плюс тебе нужно обслуживать его внутри и снаружи, где-то подкрасить, где-то подлатать, что-то еще случилось. Оно же все разваливается, если человек не прикладывает руку, да, к тому, чтобы все было аккуратно. Плюс там какие-то вопросы сервиса, уборки и прочего. Ну, много чего-нибудь там интересного может быть, возникнуть. И это все-таки процесс. Хотя, конечно, наверное, не такой сложный процесс и не такой хлопотный, как, как если бы вы делали какой-то другой бизнес, который, собственно говоря, у вас и арендует эти помещения. Заработать и не сесть тоже не... Ну я понял, да, да. Пожарная сигнализация должна быть, пишет за плинтусом. Да, конечно. Плюс риски, пожары, проверки, пишет Андрей Да, приходят какие-то люди и говорят, у вас окно, оно должно быть на 15 сантиметров шире, а оно не на 15 сантиметров шире. Это здание невозможно к тому, чтобы оно работало, поэтому мы его закрываем. Вы говорите, не закрывайте. Они говорят, ну как не закрывать на 15 см шире. говорите, ну может быть вы не заметите этого момента. А, да, конечно. Конечно, не заметим, а вот вам за это, а-бу-бу-бу-бу, заходит следующий, говорит, а у вас ступенька слишком узкая, вот, значит, это противоречие такое, а, хорошо, давайте, и, и поехали, и поехали, погнали, поехали, и, и в итоге реально сядешь, ведь, в итоге реально ты и сядешь. Тогда накуплю квартир, пишет АСК. Накупите ну, квартиры, будете платить за каждую из этих квартир налоги, правильно? Опять же, нужны арендаторы в эти квартиры, да? Ну, то есть, должны быть люди, которые в этих квартирах живут. Арендаторы бывают, наркоманы, алкоголики, проститутки. Ну, нормальных людей практически не бывает никогда. Все время все орут, дерутся, могут спалить эту квартиру, могут взорвать, если газовая там, да, история. Могут еще что-нибудь сделать, повредить. Все, все, что угодно может быть в этой квартире. В квартире все ужас и крах и постоянно у них то деньги закончатся у этих арендаторов то они придут к вам ныть что слишком дорого, и кто еще чего нибудь что то купим телевизор то еще ну вы понимаете да все у них будет вечно ломаться они всем будут недовольны требовать меньше э, снизить оплату вот это вот все и вы представляете, вы накопите квартиры, и вот и будете вот с этими арендаторами нянчиться, да? А, ну, есть вариант другой. Значит, отдать это на, как это называется, аутсорс. Берем какую-то компанию, которая будет распоряжаться вашей недвижимостью, вот вот все. Ну, она может распорядиться в какой-то момент так, что вам тоже это не понравится. И потом, насколько это все будет выгодно или невыгодно... Капец, как все сложно, пишет Елизавета. Да, это еще и не сложное вообще-то то, что я описываю. Это просто э, как бы все факты, которые сразу приходят в голову любому человеку, который начинает думать о там, зарабатывании денег, не а, примерно так. А был бы у меня э, апельсин, я бы им поделился. Ну, вы понимаете, да, вот пример я приводил. А как бы, какие сопутствующие дела надо будет делать? Ну, вот, что еще нужно будет делать? Вообще, чем нужно будет заниматься, зачем нужно будет следить? Конечно же, конечно же, дорогие друзья, это все равно приятненько, когда ты следишь за кем-то, а не кто-то за тобой. Это, конечно, приятненько, я согласен с вами. И это, конечно, не, 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 не настолько сложные вещи, чтобы, если вдруг что, не освоить их. Конечно, это можно все освоить. Но это требует включенности, внимания. Работы там и так далее. А если кто-то в твоем здании возьмет и сгорит, не дай бог, а у тебя по пожарной безопасности было не совсем правильно, ты что-то не доделал, неправильно сделал, и тебя, например, начнут сажать, вот это будет неприятно. Ты вот такой вот весь молодец, купил такое здание хорошее, там расположил арендаторов, все классно было, но в какой-то момент кто-то из этих арендаторов... Хлоп испалил это здание, а у тебя были закрыты выходы пожарные, и сгорело какое-то количество людей, представляете, и все, и сиди потом до конца своих дней, потому что, а, вот, неправильная безопасность была». Когда много денег, то можно позволить себе жить, как Стерлигов, пишет Котопес. Ну, Стерлигов — это вообще уникальный персонаж, я так вот за ним наблюдал, и очень интересно, мне нравится. Ну, просто человек по 500 рублей буханку хлеба продает, ну, мне кажется, это, ну, классно. Он придумал просто схемы, ну там Какие-то у него ярмарки, все, своя какая-то идеология, верующие. Ну, мне очень нравится, верующий в него конкретно там. Очень нравится. Молодец. Вот, э, нашел свою нишу. Ниша реально какая-то непаханная, абсолютно. Всем все нравится. Работает человек, зарабатывает, живет по-своему. Очень интересно. Э, Стерлигов добавил меня в черный список застеп над ним, пишет Лимузин. А во... Вот понимаете, Лимузин, вы э, стебались на одним, а у него денег много, вот понимаете, может, он утомился просто, мистер ЧСВ, пишет Лис Хитрый, а еще эко-отель в каком-нибудь красивом месте, пишет Финист, ну да, строишь ты эко-отель в каком-нибудь красивом месте, потом приходят какие-нибудь люди с оружием и стреляют в тебя и всех в этом эко-отеле из этих оружий, зачем-то просто так, вот им в кайф, например, или еще, кого медведь какой-нибудь кого-нибудь задерет там в этом эко-отеле. Да к черту эти все Если тратить по 6 миллионов рублей в день, то хватит на 40 лет, зачем куда-то вкладывать эти жалкие 3 миллиарда? А, пишет Серг: Вот-вот. Поражаясь легкости рассуждений слушателя о покупке зданий, заводов и пароходов, хочется спросить: если такой умный, то почему такой бедный? Пишет Александр. Так очевидный ответ: денег нет. Были бы деньги, сразу бы купил бы завод и был бы богатый. Чего непонятно-то, Александр? Вот Или зайцы задними лапами затопчут Пишет Лиск Да мало ли там этих вариантов Вот а опять же ну, Есть у меня друзья, которые Хотели сделать вот этот как-то Глэмпинг называется Ну типа эко-отель, вот это все Посчитали суммы, какие нужны Потом посчитали, за сколько это все могло бы отбиться И, значит, отказались от этой идеи Отказались от этой идеи Это тоже не быстро все происходит, не быстро все возвращается, гарантии стопроцентные даже бог не дает, сказал мне в определенный момент мой друг, который занимается бизнесом. А, поэтому... Вот знаете как, одно дело рассуждать, а другое дело, а вы готовы сейчас всеми своими деньгами и всем своим имуществом рискнуть ради какой-то интересной идеи? Вот, брат, интересная идея. Вот я к вам приду и скажу, слушай, у меня есть интересная идея, а давай откроем с тобой там, и дальше какой-нибудь там эко-отель. Для этого ты должен заложить квартиру, продать машину, дать мне все свои деньги со всех своих счетов, и я тебе говорю, через пять лет мы выйдем в ноль» через 5 лет мы выйдем с тобой в ноль. Я тебе говорю, как есть, я чувствую, я чувствую. А вы мне скажете, а почему ты так думаешь? Я скажу, да посмотри, мир вокруг абсолютно стабильный. Ты видишь, какие-то войны, может быть, идут, или, может быть, какие-то проблемы ты вообще ощущаешь там в экономике, или, я не знаю, там, может быть, валюта, да, там куда-то скачет непонятно как. Ты видишь какие-то проблемы? Вы мне скажете, я абсолютно ничего не вижу. Я скажу, ну вот, а что сидим? А чё сидим? Через пять лет мы уже выйдем в ноль. Уже выйдем в ноль. А потом на шестой год начнем зарабатывать. А? Давай. Чуть это эта машина квартир... Ты? ты потом себе столько квартир купишь. Гудошников дело, говорит. Отдам-ка я ему все свои деньги. A few moments later. Ну, братан, это жизнь, это бизнес. Это бизнес, братан. Это такое дело тут, понимаешь, как бы... Вот, это как ставка на спорт, понимаешь, вот, братан, ну, не, не, не фортануло, ну, что, ну, нормально, это, это опыт, ты приобрел бесценный опыт, понимаешь, опыт, э, негативный опыт, это тоже опыт. Я готов всеми своими 10 тысячами рублями, пишет Абелив, 10 тысяч рублей, представляете, что э, если, вот, допустим, мне э, тысяча человек даст по 10 тысяч рублей, Сколько будет? Посчитайте. Ну вот если даже купить курс Алексея, то он расскажет, как все вернуть. Да, это вообще отдельное. Но отдельно для вас существуют курсы, на которых я вам расскажу, как вернуть себе бизнес, что его построить. курс этот очень недорогой, называется, курс для курс называется "Без лоха и жизнь плоха". Вот, и я обязательно вам этот курс продам, вот это будет замечательно, по бросовой цене 5000 рублей за курс, я его создал, это прекрасный курс, вот, количество а, предложений ограничено, но если прямо сейчас, то получите сразу два курса по цене одного, да, ну что, посчитали, сколько будет, если тысяча человек мне даст по 10 тысяч рублей? Алексей, ждем от вас книгу, пишет Дмитрий. Дмитрий, сейчас очень хорошо стали сажать этих людей, этих всех мотиваторов и прочих. Каждая такая посадка – это мед на мою душу. Я так рад, что этих лохотронщиков берут. Вот. Вижу пока еще в интернете некоторых лохотронщиков, которых почему-то не взяли. Некоторые зарабатывают, в кавычках, на ставках, разводя людей, которые покупают у них курсы так называемый, ну, вот этот разводняк, от которого мы сейчас говорим, вот, некоторые очень дерзко ведут себя с полицией, правоохранительными органами, нарушают общественный порядок, вот, рассказывают о том, какие они все обеспечены, как они там машины себе покупают, вот, надо активнее работать правоохранительным органам, активнее брать, вот, когда этих людей берут, никто не расстраивается, все аплодируют стоя, всем это очень нравится, их ненавидят все, потому что это... Наглые мошенники, такие наглые твари, которые мало того, что занимаются мошенничеством, так еще об этом всем рассказывают и изображают, что они там какие-то честные предприниматели еще что-то подобное. Подлецы невероятные. Вот. Очень бы хотелось, бы, чтобы всех брали за соответствующие места. Уважаемые правоохранительные органы, мы вас никак не ограничиваем. Вот. никаких одиночных пикетов не будет, и массовых тоже. Вот. Эти люди раздражают всех. Ставки топ. Я когда на этом все оставил, еще и по уши в долгах был, пишет Руслан. А еще приседают по тысяче раз в день, пишет Ларек. Ну не, которые приседают по тысячу раз в день, мне кажется, образумились, нет? Если каждый месяц откладывать по одному миллиону рублей, то через год у вас будет 12 миллионов. Пишет дробик. Я видел это видео. Сидит какая-то девочка. Я не знаю, кто она. Она говорит, мой коуч, мой тренер мой по значит, финансам открыл мне секрет. Мне нужно было, говорит, накопить сумму, отложить сумму в 12 миллионов рублей. И он сказал мне, если ты будешь каждый месяц откладывать по миллиону рублей, то через год у тебя будет ровно 12 миллионов рублей. Все просто. Такие! Я, знаю, я подумал, что это юмористическое какое-то видео. Если это не юмористическое видео, то я уже не знаю. То есть, ну, смешнее быть не может. Смешнее жизни ничего быть не может. А если юмористическое, то молодцы. Классно сделали. А... Ну что, мне посчитали или не посчитали, сколько будет, если 10 тысяч человек дадут мне по тысяче? Ой, нет, 10 человек да, да, даст по тысяче. Посчитали, не посчитали? Я просто сам не знаю, сколько будет. А, нет, 10 тысяч человек по 10 тысяч, вот, вот так мы считали. Один лям, пишет Лис Хитрый. М -м, неплохо, неплохо. А если 10 тысяч по... Это... По сколько там? Вообще-то не один лям, а 10 миллионов рублей. О, видали Лис Хитрый, не умеете считать. 10 миллионов будет, если дадут тысяча по... человек по 10 тысяч рублей. 10 миллионов будет. А? Всего лишь тысячи человек по десятке мне скидывают, и у меня 10 миллионов, понимаете? А если мне 10 тысяч человек скинет по 10 тысяч, так это будет 100 миллионов. Так, ребята, это будет 100 миллионов. И все, я вас не побеспокою больше, я вам честно скажу. Я больше вас не побеспокою. Кто-то там мне пишет, что он там, им не нравится, как я веду, а не злятся, нужно кого-то другого там. Ну, часто такое бывает, там люди какие-то пишут недовольны. Ребята, вопрос вообще... Плевое дело просто, это, ну, это на секунду, это мы решим просто за секунду, 10 тысяч человек по 10 тысяч рублей, все, меня нет, я, не, я больше вас не беспокою вот этими всеми глупостями, этими разговорами, зачем, мне не надо, я найду, я знаю, куда я вложу деньги, я знаю, заводы не буду покупать, я буду вкладывать в себя, вот это, я видео видел тоже, это очень смешное, очень смешное. Какой-то человек у какого-то магазина в какой-то дурацкой красной куртке, говорит, я вкладываю а, в себя, а, на, а за этот год я вложил в себя, а, что там, 50 миллионов рублей. Он говорит, а, э, вот, так учат мои коучи, а кто твои коучи? И он начинает перечислять вот тех как раз, которых сейчас посадили. 50 миллионов рублей он себя вложил. Очень смешно. Альбек, салам аликм. Емку купишь, а? 10 миллионов, пишет Елисей Измытич. И, и новый велосипед, пишет Юрий. Э, они злятся на тебя, что ты звонки не берешь. И на агент говорит: Ой, и на агент еще смешнее. Вчера мне человек звонил через администрацию нашу, меня искал представлялся агентом Федеральной службы судебных приставов. Человек, что самое смешное из Дагестана. Вот, в Федеральной службе судебных приставов работал, но до 2011 года, почему-то вот. меня, почему ты меня искал и просил мой номер, мне, мне, о чем мне доложили, так, уважаемые, уважаемые, кто хочет там дозвониться до меня, найти мой номер, короче, наши, наши, вот здесь местные, не дадут, сразу вам говорю, бесполезное занятие, бесполезное это, так разводить не получится, вот. Но хотя искренне, искренне, как бы сказать, разделяю ваше желание познакомиться со мной и узнать мой номер телефона. Как бы. Спасибо большое. Но с федеральной службой судебных приставов, у меня прям все нормально. Как и с федеральной службы исполнения наказаний. Как и с любой другой федеральной службой. Да, да. Так что придумайте какое-то другое. Типа, это его старый друг школьный, который просто ищет его телефон. Какую-то историю моей жизни возьмите там из эфира. Хорошая попытка, пишет Лис Хитрый. Мне тоже понравилось, молодец. Здесь 30 новости. А вообще, конечно, гудошников несет в эфире всякую э, хрень, пишет 18-е. Но иногда его пробивает на что-то умное. 18 й вы просто не все понимаете. И то, что вы более-менее понимаете, то вам кажется делом. А то, что вы не понимаете, вы говорите, это хрень. Да это не то, что вы говорите. Вам на самом деле бы понравилось бы, если бы вы меня понимали. Все, вам бы понравилось. Вы бы сказали, да, это здорово. Просто какие-то темы вы, ну, не хотите. А какие-то хотите. Блогеры садятся, это хорошо. Но еще вчера в новостях хлопец уехал на пожизненное за военные преступления, пишет Обелив. Ну, это ведь хорошо, что уехал за военные преступление. Ну, в смысле, что он уехал, преступник. Скажите, среди ваших знакомых людей, которые вы знаете, покупали курсы у инфо -цыган? Как стать успешным и богатым, пишет Андрей. А, по по пу Сейчас подумаю секунду. Я знаю, что кто-то консультацию у каких-то инфциган брал. Вот что-то было такое, типа консультация. Я вам расскажу, как построить бизнес. Вот это что-то. Вот чтобы курсы. Вот это вот нет, такого не встречал. А есть еще психологи, пишет Саша. О, да, это все бесполезное занятие. М -м, на мой вкус. На мой вкус. Хотя некоторые, говорят, помогают психологи и так далее Сложно, сложно Но я не готов развивать эту историю с этими психологами Консультации у инфо о боже, пишет Андрей Ну да, люди, понимаете А люди некоторые не понимают, где как бы те самые инфо-цыгане, как вы выражаетесь Да, вот эти мошенники, а где реальные там бизнесмены Я думаю, что первое, что нужно понимать Те, кто дает консультации, это уже мошенники потому что реальные бизнесмены этим не занимаются, и мне, когда они не занимаются своим бизнесом. Пау! Точка. Вот если где-то человек сидит и говорит, а я просто хочу поделиться с вами рецептами своего успеха. Вот смотрите, вот есть Леша Гудошников. Допустим, кто-то считает, что там Леша Гудошников где-то преуспел. Леша Гудошников не хочет делиться с вами никакими секретами, где он преуспел. Почему? Потому что так вы преуспеете. Логично? Был у меня такой преподаватель в университете. Звали его, кстати, Булат Абдулович. И он в какой-то момент да говорю, зашел, в, ну только вот знакомились мы, он такой стоит и говорит: знаете, мне в принципе без проблем, я могу всем поставить пять, кому надо. А для меня это не проблема, можете не ходить, потому что в итоге все равно все те, кто хорошо будет знать мой предмет, станут моими конкурентами на рынке, когда выпустятся из этого университета. А мне конкуренты не нужны. Кому пятерка? Я такой: ну не. Ха-ха-ха, нет, мы еще с тобой этот вопросик решим. Еще посмотрим, посмотрим. Булат Абдулыч. Не торопись, не торопись. Но были те люди, которые сказали: О, отлично. И все, и прощай. Я думаю, нет, Булат Абдулыч. Политологию преподавал. Ну что, Булат Абдулыч? Нормально конкурируем? Никогда не скажет секрет своего успеха, как он разбогател Но это же наталкивает на какие-то мысли, пишет Альберт Ну, правильно Кому пятерка? Деньги — это возможность не общаться с, ну, значит, всякими плохими людьми Но тоже без гарантии, судя по всему, пишет Александр Да, этот статус плохая, не верьте Любое общение с любыми людьми — это всегда тяжело Потому что, ну, если это абсолютно бесцельное общение, развлечение, то это всегда классно. Если это общение, касающееся дела, финансов, заработка, раздела, ну, так, между собой неких сумм, это всегда тяжелый вопрос. Это всегда тяжелый вопрос. Вы же знаете, да? вот. «Блогеры, они из всех мошенников самые беззащитные и безобидные, поэтому и садятся». Ну и прекрасно, не надо, не надо, главное, останавливаться в этом смысле. Так, э -э ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила внести курение и мелкое хулиганство на борту в состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, пишет коммерсант. «Спортлото» подала иск в суд по по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь», чтобы добиться прекращения охраны товарного знака здесь сейчас. Вообще, что это? Не понимаю. Киев все чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, не добиваясь успеха на поле боя. Он уже пытался атаковать ленинградскую, калининскую, курскую АЭС, секретарь совбеза России Патрушев. Вот это интересно, так, ну и пока, наверное, все Это я так на всякий случай еще смотрю новости Для того, чтобы, если вдруг что-то происходит Не пропустить этот э, важный момент Странам СНГ требуется большая превентивная работа По обеспечению безопасности содружества Это президент Российской Федерации сказал Тоже свежая Вот как-то так так вот, стату Патрушева тоже, естественно, себе забираю в телеграм-канал, который называется «Гудошников». Подписывайтесь, мне будет приятно. Так, инфо-цыгане и сплетня только погорев на налогах, а методы их обогащения ненаказуемы, так как лох нужен всегда и везде. Так, методы не знаю, Они погорели на налогах. А вот этот тип, которого сейчас взяли, там, не помню, как его зовут, э -э АЯС, по-моему, его зовут или как-то так, э -э он что, на налогах погорел или его все-таки как мошенника берут? <shall be> mm. <ti -1> что такое СНГ? Одно название, пишет Сергей. Любое название, это лишь название, Сергей, если не прикладывать усилия для того, чтобы это название что-то значило или какое-то слово что-то значило. Да? Так и брак людей каждых можно свести к там, штампу в паспорте, так называемому. Тем более, что сейчас штамп можно и не ставить. Знаете, такая фишка есть. Так что, Сергей, когда вы говорите, что СНГ – это одно название, так все это слова, слова, слова. Все зависит от нас. Помогу разбогатеть таролог недорого, пишет Александр. Ну, это вообще, конечно, вся эта беда. Это с этими рисовками всеми финансовыми, да, и с этими... Ну, это ужасно. Я бы, откровенно говоря, людей, которые вот это ну, слушают, смотрят, я бы старался их обходить стороной. А я не, даже не про самих мошенников этих, а именно про тех, кто в это верит. Я бы хотел, ну, как бы старался бы обходить это стороной, потому что, мне кажется, это какая-то нездоровая абсолютная история. А согласен, что последнее время СНГ как СНТ, пишет, пишет Виктор, ну, СНГ, одна из организаций, которая давно существует, в каком-то смысле, да, Содружество независимых государств должно было там, прийти на смену э, Союзу Советских Социалистических Республик, э, некоторые даже думали, что СНГ это будет такой вот аналог, да, СССР, только без коммунистической идеологии, по итогу. Им не сложилось, но тем не менее структура такая существует, внутри этой структуры остаются связи, эти связи можно, могут деградировать, а можно их как-то попытаться освежить, оживить и там, усилить. Мне кажется, что в наших интересах, конечно, эти связи усиливать. Вот, и вне наших интересов ослаблять их и ну, так, пускать на самотек всю эту историю. Поэтому, может, СНГ на данный момент и не очень. Я с вами согласен Но может быть задача в том, чтобы сделать очень Постараться реанимировать эту историю Каким-то образом а, интрига на выборах будет Или надежден в одну калитку выиграет Ой, это очень смешно, Паули Спасибо большое Я эту шутку даже себе куда-нибудь запишу Я поржал, если честно а, Знаете, сколько учеников Аяза Слежу за этим Пишет Диметриас Ну, понимаете, какое дело Заработать деньги действительно Талантом, умом В белую, как говорят Это очень сложно Соответственно, у того, кто э, в кавычках так преподает мошенничество, у него, конечно же, будет очень много учеников Почему? Потому что это быстрый путь обогащения И люди идут на мошеннические схемы Почему? Ну, потому что они хотят быстро заработать, и они знают, что с их интеллектуальными способностями, с их изначальным уровнем там, финансов Ну, просто других вариантов разбогатеть нет и они делают выбор в пользу вот, мошенничества. Фактически, они делают выбор в пользу преступления. Они приступают закон, потому что, не приступив закон, они никогда не смогут заработать таких денег. Все. все очень просто. И этот выбор, на самом деле, осознанный. И этот АЯС все прекрасно понимает, и все остальные эти мошенники, которых брали, все прекрасно все понимали. Но других вариантов у них просто нет. И они решают вот как когда-то да там в Капитанской дочке сказал Пугачев да Петру Гриневу он сказал лучше 300 нет лучше три года питаться свежей плотью чем 300 лет клевать падаль вот вот эти люди они такие они выбирают здесь сейчас заработать а там ну Постараться вывернуться из ситуации, если кто-то обратит внимание. Вот сейчас стали активно на них обращать внимание, и они пытаются вывернуться, но не очень-то получается. то не, они искренне считают себя суперхитрыми и лайфхакерами, сломавшими, обманувшими систему, знаю пару таких тел, пишет Даман. Ну тогда это их беда, потому что они, получается, идиоты. То есть они э мошенники, безусловно, но при этом еще и э идиоты. Это сказка про Орла и Ворона. Ну да, правильно. Вы же ненавистник избегайте клиентов тарологов, это ж бабы на 95%, пишет Роман Попов. Но ну, это действительно женщины на 95%, Роман Попов, наверное. Но ведь проблема-то не в этом и суть не в этом. И это ведь не значит, что все 95% женщин это те, кто слушает тарологов. Это значит, что 95% из тех, кто слушает тарологов, это женщины. Но каков процент таких женщин среди других женщин? Я не думаю, что это подавляющее большинство. Поэтому можно с легкостью обходить их стороной, этих сумасшедших среди женщин. Ну, бывают такие сумасшедшие среди женщин, можно их обходить стороной. Бывают сумасшедшие среди мужчин, их тоже лучше обходить стороной, это понятное дело. Совершенно верно, не встречал еще ни одного идиота, который бы осознавал себя таковым, как в анекдоте. Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело, то же самое, когда ты идиот, пишет Даман. Но в отличие от СНТ, в СНГ почему-то не платят за вывоз мусора, пишет Виктор. Ну, Виктор, мы уже оценили ваши метафоры, и они великолепны. Ну, давайте остановимся пока. Тарологи Бугага, какое смешное слово, чертовы шарлатаны, никак не переведутся. Да, потому что всегда есть и люди, которые таким образом решают какие-то свои вопросы внутренние. <клышь> Понимаете, ведь женщина, которая ориентируется на тарологов, она может своего мужчину, который на этих тарологов не ориентируется, убеждать в том, что ему стоит ориентироваться на этих тарологов и срочно ей, например, там, не знаю, купить какую-нибудь путевку куда-нибудь поехать, и тогда ему будет сопутствовать успех, ну, то есть, что-то такое, разводки бывают разные, и цели этих разводок, они же у всех свои, кто-то совершенно персонально разводит одного конкретного человека, например, кого-нибудь из членов семьи, вполне такое может быть, всякое разное бывает, поэтому каждый преследует какие-то свои цели, ну, кто-то реально искренне верит там, вот в эти все там. Глупости. Обычно еще смешно: эти люди почему-то э, очень сильно смеются, когда кто-то говорит про веру в Бога, но при этом сами верят в, в тарологов. Ну, это забавно, да? То есть, у людей абсолютно мистическое сознание само по себе, но почему-то веру в Бога они, это мистическое сознание отрицает, а вот веру в карты оно не отрицает, что, конечно, полная бредятина, и ну, не знаю, как это комментировать. Люди Алексей, люди любят сказки, люди не любят ответственность, пишет Бирлинг. А, да, я с вами согласен, Бирлинг. Так оно и есть. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете, вот, подарит 500 эскимо, с днем рождения поздравит, там, кино покажет и вот это вот все. На самом деле не прилетит, вот, не покажет, не подарит вот, и ничего такого не произойдет. Да, сказка, сказка, повезет, как-то получится, кто-то подарит, каким-то образом найти какой-то ну да, панацею, да, какой-то ключ. Но это вот такое отчасти все, конечно, алхимия. Да, вот это, найти что-то, что поможет тебе изобрести, ну, это же все превратить в золото. Схема такая, да, ключ к обогащению. А правда в том, что все эти ключи, они совершенно всегда разные, пути эти разные, разные. Но законные пути обычно они сложнее гораздо, чем незаконные, но они зато в большей степени уберегают вас от вариантов сесть в тюрьму или быть убитым, вот. Так что надо думать, бабы летят в секты, как мухи на известную субстанцию, пишет Екатерина, да, я видел там какие-то маткой дышат, какие-то вибрации ловят, что-то там танцуют, там какие-то оргии в банях устраивают, рассказывают, что это какие-то раскрепощения, да, да, тяжелая ситуация у некоторых с головой, ничего не поделаешь, «Людям не хватает знаний, они хотят учиться, а где и у кого? Много ли публичных лекций? Читает Силуанов или Набиулина. Где людям учиться бизнесу? А вузы уже по возрасту не возьмут, да и долго, и кучу времени займет. А прийти послушать лекцию успешного инф... Инф... инфо пусть и дорого, но редко и, возможно, эффективно, пишет Елена». Нет, не... это неэффективно, Елена. В этом-то и прикол, что это, не... это неэффективно. Нет. Вот. А как, как учиться? Понимаете, когда-то вот мне отец сказал, и я считаю, что это уникальная формула, которую я вот вам дарю, потому что когда ты ее берешь на вооружение, ты понимаешь, что она работает. Он сказал очень просто. Задача университета – научить человека работать с информацией. Ну, там, с литературой и так далее, выбирать источники информации и прочее. Задача уни университета даже не в том, чтобы человек... Э ну, знал все, а чтобы он умел научиться, чтобы он умел самостоятельно работать с информацией. Вот. Соответственно, если вы... У вас есть навык работы с информацией? Есть навык, который позволяет вам отсеивать тот, тот или иной мусор, отделять зерна от плевел и выбирать правильные источники информации, а неправильные блокировать? да, все. И это, собственно, то, что вам дает университетское образование. Оно вас должно было научить работать правильно с информацией. Если оно вас не научило работать правильно с информацией, то, скорее всего, вы как-то где-то что-то недопоняли в этом университетском образовании. Может быть, вы просто зубрили, приходили, и вы не понимали, какую, ну, в чем как бы, смысл этого всего. В общем, не вы зубрите получить пятерку, а научиться работать с большим объемом информации. Фиксировать, выделять нужное, анализировать, складывать какие-то факты, да, ну, писать по этому поводу какие-то тексты, в которых вы э, анализируете то, что вы прочитали, соединяете их с ссылками на проверенные источники информации. Почему? Зачем нам список источников информации? Именно для этого в научных работах существует список источников информации, потому что ты вот прям открываешь его, смотришь на основании чего человек писал и понимаешь, шарлатан это или нет. Если человек ссылается на «один мой знакомый сказал, а есть история, а еще есть такой миф», а очень здорово, очень здорово, очень интересно. Научные работы где? Соответственно, вот вам первое. Работать с информацией нормально, и все. Если какая-то тема вас интересует, смотрите, что говорят по этому поводу. Люди, что пишут, критику почитайте относительно тех или иных авторов. А? Гениально, пишет Сергей. Я тоже считаю, что это гениально, Сергей. Если вы не прикалываетесь, там, я считаю, что это гениально. Почему? Потому что ну, это вот очень просто. Вот, знаете, некоторые формулы, которые конкретно... Вот должен я благодарность объявить своему отцу в эфире. Вот отец мне подарил. Вот они работают безотказно. Первая формула такая вот... А... Ну, там про ветер. Шучу, шучу. Вот. Первая формула. Он сказал, мне как слушателю или как зрителю важно, чтобы ты... Экспертам, если говоришь с экспертами, задавал те вопросы, которые меня интересуют. Как зрители. Все, железно. Интервьюеру больше ничего знать не надо вообще. Вообще ничего знать. Надо задавать вопрос, который интересен зрителю, который зритель хочет задать. Все, все. Реально? Очень просто. Так же вот с университетским образованием. Какой в нем толк, если ты просто что-то там зубрил, куда-то ходил, вот эти пятерки-то эти получил, а работать не умеешь с массивом информации? Лучше бы у тебя были тройки, но ты при этом бы научился самому главному искать источники информации, уметь их анализировать, делать выводы и на основании этих выводов действовать. Ну и давайте не будем забывать, что в любом деле все равно есть элемент удачи и неудачи. То есть может получиться, может не получиться. Хоть ты и очень умный, но вот почему-то не везет. Не знаю почему. Или очень тупой, но что-то прямо вот везет. Такое тоже бывает. Поэтому говорят, дуракам везет. Есть такое выражение. Такое бывает. «Когда я училась, неправильной информации не было, вот приходится самой разбираться», пишет Светлана. «Светлана, когда вы учились, а я так понимаю, что, скорее всего, намек идет на Советский Союз, неправильной информации было очень много, очень много. Ведь, собственно, те экономические модели, которые выстраивались в Советском Союзе, оказались не такими прочными, как постулировалось, и они в итоге потерпели крах, как вы понимаете». И капитализм в этом смысле оказался более гибкой системой, который, ну, как бы сказать, победил, что ли, в этом противостоянии, основываясь на психологии масс, основываясь на врожденной жадности людей по отношению там, к другим людям и много еще на чем, на страстях человеческих, конечно, то есть это такая сложная история. Где э, психология человека индивидуально, да, психология масс, э, она смешивается с вот, историей денег, и это все как-то друг на друга влияет. Вы знаете, как говорят некоторые, рынок это эмоции. Кого-то можно напугать, он побежит что-то продавать, кто-то просидит, не будет ничего продавать, разбогатеет на этом, потому что у него нервы крепкие, кто-то будет думать, что его нервы испытывают, и а на самом деле кинут на деньги. У -у -у. Вариантов масса, но суть остается вот такая. Поэтому неправильной информации, которая как бы, привела людей в итоге э -э, к ситуации, когда они попали там, в лапы МММ, да полно было в советском образ образовании. Ну, как бы не жизнеспособные, я бы так сказал, информации. Во всяком случае, в тех реалиях, в которых мы сейчас находимся. Вот. Сейчас э, все в, э, Википи... в значит, Википедии написано. Работать с информацией стало легче, пишет Алексей. Э, нет, неправильно. Алексей, потому что именно когда и если в Википедии вы начнете смотреть источники информации, вот тогда уже можно будет говорить, что вы работаете с информацией. Что зачастую источники информации в Википедии, я, например, очень люблю, когда я что-то читаю, ткнуть в источник информации, посмотреть. А их, например, не существует. Ну, то есть, ты ссылаешь, видишь ссылку, ткнешь в нее, а там страничка, которая выдает тебе error, и, в общем, страница не найдена. То есть, ссылка есть, вроде бы, вроде бы это подтверждено какой-то публикацией где-то, а самой страницы уже давно не существует или не существовало никогда. И вот это вот долгая работа. Если вы что-то где-то делаете, если уж на что-то ссылаетесь, то вам надо смотреть, что это за источник. А если его нет, тогда перепроверять через какие-то другие ресурсы, а существовал ли такой источник, а если там такая цитата. О, -о, -о, о и много чего еще. А чем уже тема, тем сложнее будет вам искать эти источники. Чем шире тема, тем это будет легче. Ну, там, какие-нибудь цитаты великих людей. Там. «Почитайте Википедию Википедии про спецоперацию и сильно удивитесь», пишет Гном. «Не, я как раз не удивляюсь, когда Википедии читаю про специальную военную операцию». Там... начнем с того, что они это называют вторжением на Украину. Вот «И заряжали банки с водой и сейчас верят разному бреду». Да, было такое. Вики, забор во дворе, пишет Лис Хитрый. Да, но и забор может быть полезен на самом деле. Вопрос, как ты его используешь. Опять же, смотрим источники. Если их нет, то хм, сомневаемся, сомневаемся. А вот, образование не только в том, чтобы найти информацию. Еще надо знать, что искать, а для этого надо иметь базовые знания, пишет Марина. Вот в этом и есть смысл. Об этом я и говорю, Марина. В этом и был совет. Вот. Что образование, оно в том и заключается, чтобы научить тебя работать с источниками информации, знать, где их искать, как их искать, как их оценивать э, там, и так далее. «Как вам информация по Росстату?» — пишет Диметриас. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду конкретно, Диметриас? А, Википедию каждый может править как захочет, это не есть последняя инстанция, пишет Ярослав Правильно, потому что поэтому там и есть ссылки, на которые надо обращать внимание Но-но-но, Википедия главное оружие диванных войск И это прекрасно, но внимание на ссылки обязательно в этих статьях обращайте все равно Будь вы представители диванных войск или каких Но мы не говорим здесь про Википедию сейчас вообще-то, мы говорили немножко о другом мы говорили о том, что люди, готовы отдать много денег, не пойми кому, под сладкие песни о том, как они разбогатеют. И это происходит из века в век, там, из тысячелетия в тысячелетие. И позволяет нечестным людям обогащаться, а честным людям беднеть. Ну, или, по крайней мере, ничего не зарабатывать. Это лучший из вариантов. Хотя бы ничего не заработал, да и ладно. Немного потерял. Вот так... И вот мы как раз-таки пытаемся как бы, трезвость мышления возвращать таким людям, но это, наверное, не поможет. А хорошее образование стать тем самым источником информации, пишет Строгинский. Есть люди, не умеющие правильно сделать запрос в Google, пишет Ирена. Да, есть и такое. Ну, ну, печально, <дит> мне больше добавить нечего. Все, 10.00, я прощаюсь с вами. До завтра, и да пребудет с вами сила.